0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Bien-être et Équilibre. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Lucille, coach sportif diplômée et praticienne en massage sportif et deep tissu. A travers ce podcast, je vous partage ma passion pour le mouvement, le sport et les pratiques bien-être. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve... Pour ce nouvel épisode, le premier épisode de l'année 2024, je suis ravie de vous retrouver. Avant de démarrer l'épisode, euh, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter, que ce soit avec vos proches, avec vos amis ou simplement les gens que vous aimez, que vous appréciez. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais vous adresser tous mes vœux. J'espère que vos projets se réaliseront durant cette année que vous allez rencontrer beaucoup de réussites, de personnes qui vous aideront et qui vous motiveront au quotidien. Je vous souhaite également de démarrer l'année 2024 dans la bienveillance, que ce soit avec vous ou avec les autres et je vous souhaite également la santé euh, et de continuer à pratiquer votre activité sportive préférée, si c'est ce que vous avez envie ou de découvrir d'autres activités, mais vraiment de continuer à bouger parce que vraiment le mouvement, c'est la vie. Et aujourd'hui, Aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel épisode où on va parler à la fois de sport mais aussi de santé et notamment la pratique sportive quand on est atteint et qu'on souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Ça fait un petit moment maintenant que j'avais envie de vous proposer cet épisode, euh, mais j'avais quand même besoin de faire des recherches et de me renseigner et de lire des articles avant de vous le proposer parce que je tiens à vous proposer des épisodes de podcast où vous pouvez trouver des informations et vous pouvez vous référer à des informations qui peuvent être sûres et solides si c'est des sujets qui vous intéressent. Donc il a mis un petit peu de temps à sortir, mais il est là, donc j'espère qu'il vous plaira. Avant de démarrer de vous expliquer un petit peu le déroulé de l'épisode, n'hésitez pas à partager cet épisode dans vos stories, à laisser un petit commentaire ou même à l'envoyer à vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser puisque c'est le seul moyen de soutenir le podcast et de partager mon travail au quotidien. Donc, je compte sur toi Petite précision avant d'enclencher le thème de cet épisode, je tiens à rappeler que je ne suis absolument pas médecin. Toutes les informations qui sont dans cet épisode, je les ai cherchées via des sites internet, via des sites d'associations. Je me suis rendue sur PubMed, pour ceux qui connaissent, pour lire euh, des articles avec euh, des recherches. Euh, J'ai quand même pris du temps pour essayer de vous proposer vraiment des informations qui sont euh, solides et dont vous pouvez vous servir. Et rien ne vous empêche bien évidemment euh, d'aller faire d'autres recherches si vous avez des questions peut-être par rapport à cet épisode. Si vous voulez m'envoyer un message, je reste bien évidemment disponible pour en discuter avec vous. J'avais juste envie de vous proposer quelques clés et de vous proposer quelques informations sur euh, cette euh, maladie, ce syndrome que c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus et bien évidemment ça va avoir un impact sur le système hormonal, sur notre forme, sur euh, la façon de gérer son activité sportive et je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir l'aborder avec vous aujourd'hui. Bien évidemment que cet épisode euh, s'adresse autant aux femmes aux hommes, qui pourraient se poser des questions, peut-être si vous êtes entouré euh, de personnes autour de vous qui souffrent de ce syndrome. Et l'idée, c'est vraiment de parcourir les grosses informations euh, de ce syndrome pour essayer de mieux le comprendre et savoir comment mieux gérer peut-être sa pratique au quotidien, son énergie, son équilibre, et pouvoir aborder peut-être euh, son quotidien un peu plus sereinement parce que c'est jamais facile quand euh, on souffre d'un syndrome, quel qu'il soit, ou de la maladie, quelle qu'elle soit. Donc j'espère que vous êtes prêts et on est parti Pour démarrer cet épisode, je vais déjà vous expliquer un petit peu ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques. Il est appelé comme ça, son abréviation c'est le S.O.P.K. Et il est aussi appelé syndrome de Stein-Leventhal, donc il a plusieurs noms, vous pouvez peut-être l'entendre sur plusieurs noms. Et actuellement c'est un syndrome, donc une maladie... Qui qui va toucher une femme sur dix. Donc, ce syndrome des ovaires polykystiques, c'est une maladie qui est hormonale et qui est en général découverte au moment où on est en âge de procréer, donc d'avoir des enfants, et ça peut notamment entraîner un trouble de la fertilité. Cette maladie, elle a été découverte dans les années 30 et au moment de l'observation de tous les symptômes et de tous les maux physiques qu'on pouvait euh, voir, on pensait en fait qu'il y avait des kystes au niveau des ovaires des patientes qui étaient atteintes de ce syndrome. En réalité, c'est pas du tout des mini-kystes qui seraient sur les ovaires, mais il s'agit plutôt en fait de plein de follicules qui sont pas euh, développés correctement ou le développement est inachevé. Et les follicules, ils sont présents en fait dans les ovaires, ce sont de minuscules petits sacs qui vont se développer au cours du cycle et en fait, à la fin de cette croissance, ils vont en fait lâcher un ovocyte pendant l'ovulation, ce qui permet après, du coup, d'avoir des enfants et d'être fécondés. Et du coup, on se rend bien compte que si ces follicules-là, ils se libèrent pas correctement ou ils ne peuvent pas maturer correctement on se rend bien compte qu'on va avoir du mal euh, à avoir euh, des enfants et à être fertile dans le temps. Ce syndrome, il peut être euh, assez léger et pas vraiment poser de problème dans la vie quotidienne. Et il y a des personnes pour qui les symptômes vont être vraiment très importants et à ce moment-là, ça peut être vraiment très handicapant et je vais vous expliquer pourquoi. Ce SOPK, il est défini à partir de trois critères de Rotterdam euh, qui sont là pour le diagnostiquer. Donc en fait, il faut que tous ces critères-là soient réunis pour dire qu'on souffre d'un syndrome des ovaires polykystiques et il faut avoir passé des examens médicaux. Donc c'est pas parce que je les donne et que vous avez l'impression de les avoir que c'est parce que vous avez ce syndrome-là. Donc si jamais vous avez des doutes et qu'il y a des choses qui vous font penser à ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre gynécologue et qu'il puisse vous faire passer les tests nécessaires et qu'on puisse vous accompagner si c'est un syndrome qui fait partie de votre vie, euh, mais donc pour les trois critères de Rotterdam, on a les cycles rares voire absents, euh, j'en profite parce que j'avais fait un épisode sur les cycles féminins euh, que j'ai partagé il y a un petit moment, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller l'écouter, mais euh, donc le premier critère c'est de dire qu'on a des cycles rares voire qu'on n'a pas de cycle, donc on n'a pas du tout ces règles ou qu'on les a mais de façon très désorganisée. Le deuxième critère ça va être l'hyperandrogénie, donc euh, c'est une perturbation euh, des hormones avec un excès de testostérone qui est l'hormone mâle et qui va faire qu'on va développer une hyperpilosité. Cet excès de testostérone il peut aussi amener à développer de l'acné et provoquer également des chutes de cheveux. Pour le troisième critère, on est plutôt sur un critère qui est métabolique, on va se rendre compte que les personnes qui souffrent euh, du syndrome des ovaires polykystiques ont une adiposité qui est assez excessive due à l'hyperandrogénie, donc au déséquilibre des hormones dans le corps qui va provoquer en fait une résistance à l'insuline et du coup qui va être amené sûrement à développer du diabète, si au niveau de l'alimentation et du sport c'est pas assez régulier, c'est des choses qui se présentent de façon assez régulière et on sait que cette maladie du diabète, donc qui est la résistance à l'insuline, peut amener à provoquer des complications médicales, notamment de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires. Pour confirmer ce syndrome, on utilise aussi beaucoup d'imagerie médicale. Donc on peut être amené à passer un scanner pour vérifier et voir un petit peu comment ça se produit physiquement au niveau des ovaires. Et en général, auprès de, des personnes qui souffrent de ce syndrome, on se rend compte qu'il y a des petites anomalies au niveau des ovaires. Et si vous avez envie de retrouver des informations un peu plus spécifiques et de la lecture, je vous partage en description de l'épisode un article de l'INSERM, qui est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, où vous pourrez trouver plein d'informations qui vous seront peut-être utiles ou à titre d'information. Au-delà de ces trois critères, les personnes qui souffrent du SOPK sont beaucoup plus à risque de développer des problèmes de santé mentale et des problèmes de dépression. Actuellement, le lien dans les études il n'est pas encore vraiment très clairement établi. Mais on peut supposer que la combinaison de ces trois critères et de tous les symptômes qui peuvent s'accumuler les uns aux autres peut provoquer de l'anxiété et de la dépression. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi euh, on développe peut-être cette maladie ou pourquoi elle apparaît. Et à ce jour, il n'y a pas vraiment d'explication précise. On suppose que c'est plutôt de causes multifactorielles, donc ça peut venir de différentes causes, que ça peut être à la fois peut-être environnemental, génétique, mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui est défini de façon très précise, et il y a beaucoup de recherches qui se font de plus en plus, c'est une maladie qui est de plus en plus reconnue et qui apparaît aussi de plus en plus auprès de femmes qui sont diagnostiquées. Donc à ce jour, pas de cause bien définie. Pour revenir sur les trois critères que j'ai cités précédemment, on peut se rendre compte que si la maladie elle est plutôt silencieuse, ça pose peut-être pas trop de problèmes dans la vie quotidienne, donc si les symptômes ne sont pas trop forts, mais au contraire, euh, si la maladie est bien là et que les symptômes sont très importants, ça peut être très vite problématique, pour la vie quotidienne et aussi pour la pratique sportive. Ces trois critères ils peuvent vraiment poser problème à des niveaux qui sont très différents. L'hyperandrogénie qui va engendrer de l'acné sévère, des chutes de cheveux, voire de l'hyperpilosité. Ça va amener peut-être aussi à des complexes euh, corporels et du coup à un comportement social qui sera peut-être aussi un petit peu différent. Et le fait d'être peut-être mal à l'aise avec son corps, de ne pas pouvoir porter certaines choses, le fait d'avoir de, de l'acné qui nous dérange et le fait que ça attire le regard, tout ça, ça peut vraiment créer des complexes physiques, mais aussi en interne, parce que du coup, le fait d'avoir des hormones et un taux d'hormones qui est constamment déréglé, ça va entraîner euh, des changements de motivation, des changements d'humeur, et tout ça dans la vie quotidienne, c'est vraiment pas facile à gérer. Et d'ailleurs, il y a peut-être des personnes qui souffrent de ce syndrome, qui sont en train d'écouter cet épisode, donc j'espère qu'il est utile et peut-être qu'il vous donne des informations que vous n'aviez pas. Mais euh, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est surtout qu'on a la possibilité de pouvoir améliorer euh, son quotidien, notamment avec la pratique sportive et l'alimentation. Et aujourd'hui, il y a des choses, il y a des clés, des astuces et des habitudes que vous pouvez peut-être mettre en place, qui peuvent vous aider dans votre quotidien et qui peuvent aussi Influencer positivement ce syndrome des ovaires polykystiques. Déjà, j'aimerais revenir sur le fait que pratiquer une activité sportive, que vous ayez ce syndrome des ovaires polykystiques, une autre maladie, ou que vous soyez en très bonne santé, l'activité physique va avoir de nombreuses vertus et c'est vraiment très important au quotidien d'essayer d'avoir un rythme régulier et de pratiquer des activités physiques qui vous plaisent, que ce soit à la fois pour vous évider la tête, pour votre bien-être mental, mais aussi pour votre bien-être physique. Aujourd'hui, via différentes études euh, qui ont été publiées, on sait que c'est vraiment très important de pratiquer une activité sportive, que ça va aider à la régulation des hormones, que ça va aider à la forme au quotidien, à vous sentir peut-être un peu mieux. Bien évidemment que je vais vous indiquer, vous donner des clés pour savoir comment vous pouvez peut-être vous organiser euh, les choses peut-être qui sont à ne pas faire, comment euh, essayer de rester régulier parce que c'est pas forcément facile quand euh, on a des phases où on est très en forme et des phases où d'un coup on n'est plus du tout en forme. Et vraiment je reviens sur le fait que si vous avez des questions sur le cycle féminin de façon générale, essayez d'aller écouter l'épisode que j'ai sorti il y a un petit moment là-dessus parce que ça peut vraiment vous donner des clés et comprendre comment évolue notre niveau de forme en fonction du cycle dans lequel on se trouve, dans lequel on est au moment de la période peut-être d'ovulation, au moment de la période des règles, et ça peut vraiment vous donner un indicateur sur comment pratiquer et comment arriver à jauger votre pratique et votre activité en fonction de comment vous êtes aujourd'hui à l'instant T. Le fait de pratiquer une activité sportive régulière va également vous permettre de pouvoir moins stocker, donc d'avoir moins de masse adipeuse euh, et potentiellement également de réguler un petit peu cette résistance à l'insuline qui apparaît un peu plus facilement quand on a ce syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça va être vraiment bénéfique pour euh, votre forme, pour euh, votre gestion euh, de l'énergie pour euh, vos articulations, ça va également vous aider à lutter potentiellement contre une forme de diabète qui pourrait apparaître un peu plus facilement avec cette maladie. Donc, vous l'aurez compris, il faut faire du sport et c'est super important. Maintenant, vous allez me dire « Ouais, ok, dans la théorie, c'est bien simple, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe Comment je gère Est-ce que j'ai des activités qui me sont totalement proscrites Est-ce que j'ai le droit de tout faire ?» La bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, il n'y a aucune étude qui démontre qu'il y a un sport qui est totalement interdit. Vraiment le but c'est de trouver une activité sportive euh, qui puisse vous convenir, que vous puissiez maintenir dans le temps, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu dans mes épisodes si vous écoutez les épisodes régulièrement, mais il n'y a pas d'activité qui soit totalement interdite. Maintenant si on veut mettre un peu plus de nuances dans tout ça, le but c'est pas de toujours avoir une activité qui vous pousse dans le dur et qui vous pousse à vous dépasser. Le but, ça va être de trouver un certain équilibre entre des activités qui vous demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration et beaucoup de dépassement de soi, et des activités qui vont être plutôt plus douces. Euh, donc là, je fais vraiment la comparaison pour ceux qui pratiquent par exemple tout ce qui est crossfit, course à pied, irox, qui est une, une discipline qui se développe beaucoup en ce moment. Et la pratique de tout ce qui va être stretching, mobilité, travail de respiration qui ont des bienfaits qui sont énormes pour venir équilibrer et rééquilibrer les niveaux de forme. Il faut savoir que quand on pratique une activité sportive, on va sécréter des hormones, notamment l'endorphine qui est l'hormone du bien-être, de la dopamine, de l'adrénaline qui va permettre de réduire le stress. Mais si on est amené à stresser beaucoup le corps, on va amener... Le corps a sécrété du cortisol qui est l'hormone du stress. Les hormones, ce sont des molécules chimiques qui sont fabriquées par les glandes endocrines qui se trouvent dans le corps humain et elles transmettent en gros un message en commandant du coup euh, des actions aux organes, aux cellules pour contrôler l'équilibre hormonal du corps et toutes ces hormones elles ont différentes actions sur le corps humain donc on a par exemple la dopamine qui va fournir en fait une dose de plaisir au cerveau c'est aussi pour ça que les gens qui pratiquent beaucoup ont du mal à s'arrêter peut-être un peu plus facilement ou pratiquent à des niveaux de plus en plus extrêmes parce qu'à chaque fois qu'il y a une pratique sportive qui plaît le, le cerveau il reçoit une dose euh, de plaisir et donc il a forcément envie de recommencer vous avez aussi la testostérone qui va participer à la fabrication des protéines et qui est impliquée directement dans la construction du muscle après l'effort, donc au moment de la récupération. On se doute bien que si on est toujours dans des activités, par exemple, que de la musculation, on pourrait imaginer que la personne elle fait genre 6 séances de muscu par semaine, on va produire encore plus de testostérone. Or, dans le syndrome du SOPK, on a déjà un excès de testostérone et du coup, on favorise encore plus le déséquilibre. A terme, si on passe son temps à se pousser dans des zones qui sont vraiment très inconfortables très régulièrement, on peut être amené à perturber encore plus le système hormonal. Si on a par exemple déjà ces règles de façon assez irrégulière, ça peut carrément les stopper. Euh, ça peut aussi euh, provoquer des règles plus douloureuses parce qu'on est quand même plus sensible plus fatigué, donc ça peut quand même amener à des choses qui sont pas très positives, donc autant prendre soin de soi et adopter les bons réflexes quand on pratique une activité si vous avez déjà des habitudes sportives qui sont déjà bien ancrées parce que vous êtes déjà sportif au quotidien et que vous venez de découvrir euh, la présence de ce syndrome des ovaires polykystiques je vous invite à vraiment faire plus attention à vos niveaux de forme et à Vraiment respecter votre état de votre état du jour, votre état à l'instant où vous décidez de pratiquer une activité sportive. Ça peut être euh, par l'utilisation de trackers. Je sais que moi, c'est ce que j'utilise pas mal. Euh, je l'ai fait moi-même. Mais ça peut être ok de savoir si j'ai bien dormi, comment je me sens aujourd'hui. Euh, Est-ce que euh, là, au niveau de mon cycle, je peux arriver à repérer la phase dans laquelle je suis euh, Qu'est-ce que j'ai aussi envie de pratiquer Parce qu'il euh, y a le fait d'avoir aussi son programme dans la théorie. Mais il y a des fois aussi où il faut savoir s'écouter. Peut-être que si on a envie euh, peut-être d'une activité de stretching, c'est qu'on n'est peut-être pas si en forme que ça. Et dans l'autre cas où vous n'avez pas du tout d'habitude, mais vous savez que vous devez reprendre parce que c'est important pour votre santé, je vous invite vraiment à vous faire accompagner par un professionnel, donc un coach sportif diplômé à passer l'ensemble des examens médicaux euh, dont vous avez besoin à être euh, accompagné par un médecin. Et euh, par votre gynécologue qu'on puisse vous donner euh, peut-être euh, des conseils et euh, vous diriger peut-être par euh, vers des associations qui euh, s'entourent peut-être de d'autres professionnels qui pourront vous aider et répondre à vos questions en fonction euh, de vos questions si vous en avez qui sont très spécifiques. Ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que l'activité sportive elle va vous permettre à la fois de vous sentir mieux dans votre tête mais aussi dans votre corps. Elle va vous permettre de prévenir les maladies qui peuvent peut-être s'installer un peu plus facilement avec ce syndrome des ovaires polykystiques. Mais il y a aussi plein d'autres axes de travail. Vous pouvez également peut-être vous rapprocher d'une sophrologue qui va vous permettre de réduire le stress et d'améliorer votre niveau de stress et votre niveau de bien-être au quotidien. Et vous pouvez aussi avoir un impact très conséquent sur votre façon de vous alimenter. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher peut-être d'une diététicienne ou d'une naturopathe. Et ça tombe bien parce que dans deux semaines, on se retrouve juste ici pour un nouvel épisode de podcast où je vais être accompagnée d'une naturopathe qui pourra vous donner ses conseils et peut-être ses astuces, vous partager des clés qui pourront vous aider à vous sentir un peu mieux. Donc on se retrouve sur la même chaîne dans deux semaines pour le nouvel épisode de podcast avec notre naturopathe. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à dans deux semaines. Salut